0: Отдел по работе с молодежью Кайсер С Москва представляет Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп. Комментарии и замечания, которые высказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации по Тифлокоп или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перейти, учеба и Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Попко. Продолжение.
1: Я хотел в этой связи сказать вот о чем. Во-первых, слушая подкасты всякие импортные, я понимаю, что как-то там гораздо сильнее развивается вот эта индустрия игр, появляются игры с сюжетом. Причем, ну вот недавно была игра, в которой рассказывается, значит, игра для незрящих, рассказывается некий сюжет, да, и дальше человек должен принимать решение. Ему задается вопрос, там условно, вы войдете в этот бар или пойдете дальше. Он говорит, войду в бар. Вы заходите в бар, подходите к стойке, там здоровый мужик. Вы будете с ним здороваться или вы сразу дадите ему в морду? Не, вы ну там Соль, в
2: морду. Это, и это дальше из... это называется мад, MAD, да, мадс. Вот эти игры. Это они тысячу лет уже есть, и незрячие могут в них играть. То есть есть сайт, ну Былины, вот по-русски это называется Былины. Значит, это Игра, в которую играют обычные зрячие люди, это текстовая игра, в которой ты, значит, ставишь себе клиент программку. И э, тебе вот это все пишут. То есть вы в таверне, там справа, там кошка, впереди стоит там бородатый мужик. И, и, соответственно, ты даже не то, что ты просто говоришь, налево ты пойдешь, направо, а ты можешь там оглядеться, пнуть почитать, посмотреть, съесть, положить, пойти на север, пойти на юг, пойти на восток, вверх, Только немножко не об этом. Говорит, Вов, есть игры,
3: которые... вот Это текстовый квест? Это понятно. Только говорит про игры, которые, мало того, что они текстовый квест, они еще на звуке очень сильно завязаны на звук. То есть Помимо этого.
1: Там это не текст, а ты слышишь, как ты входишь. То есть ты слышишь, как ты входишь в бар. Там тебе говорят... Есть у меня такая игра,
3: она называется «Инквизитор» она абсолютно сюжетная, да, ну, ну, абсолютно понятно, сюжетная, значит. там он только там голос, и то этот голос, он только тебе чуть-чуть подсказывает, чуть-чуть, а так ты все там заходишь, там она начинается с того, что там в комнате, в которой стоит гроб, значит, находится там старица, и он прям, ты заходишь в эту... Ну, я У для зрячих.
2: разговаривать, нет, это для слепых игра. Я для зрячих такое видел, да, я бы хотел сказать, ну да, а, понятно. Вот, да.
1: Ну и дальше там очень реалистичные звуки, то есть там действительно как вот разбивается окно, как ты там падаешь. Или там кто-то падает, выпрыгиваешь, садишься в такси. Вы садитесь в такси, или побежите дальше. Сяду в такси. Там дальше слышно, как подбегает, там открывается дверь. Там впрыгивает человек, такой запыхавшийся, и закрывается дверь, и машина уезжает.
4: То есть, вот. Ну, это как бы. Дело в том, что как бы, это, ну, да, действительно, такие игры есть, которые ну, как бы, действительно сделаны, как вот, э, то, что сказал Владимир, вот эти вот самые мац, но ну, они замешаны на звуке. Но дело в том, что это как бы тоже не новость. Там. Еще с, в начале 2000 х годов была такая э, Бэви Софт, и вот они делали они сделали тоже две игры. Это вот Chillingham и Гризли Галч. То есть это вот сделано совершенно тоже по, по, по такому же принципу. Также это все завязано на звуках. И это уже тогда. Другое дело, что сейчас штампуются эти игры. И тот же Инквизитор, который более новый, но я, кстати, его не смотрел. Я не могу сказать, на каком уровне там все это сделано. Есть и другие игры, в общем, у них я сейчас название, к сожалению, не помню, потому что я вот как-то их тоже только в подкастах слышу. Но в этом ничего, ничего нового. И мне кажется, это не совсем интересно. Другое дело, и сделать это, в общем, здесь, как бы, нужен. Хороший вот. там, саунд-дизайнер, но совершенно не нужен там хороший программист, потому что даже там не знаю взять вот там тот же BGT, и это можно вот просто вот взять и вот вот вот, вот так вот написать даже человеку-то мне не одарен каким какими-то навыками большими, потому что просто нужно выводить диалоги с вопросами и в зависимости от ответа воспроизводить там, разные звуки.
2: Я то хотел сказать, что вот чтобы такую игрушку сюжетную, на мой взгляд, чтобы ее сделать интересный, э- ну, это надо очень-очень-очень быть хорошим писателем. То есть придумать не просто одну линию, по которой ты должен пройти, а несколько линий, по которым ты можешь эту игру пройти. Причем еще придумать так, чтобы эти линии ты не случайно там как-то в них попадал, а по каким-то все-таки, ну, либо ты умный, либо ты быстрый, либо ты еще какой-то, да, не просто... Да. Либо просто обаятельный. Либо скучное разнообразия мало. Да, разнообразия да. мало, то есть мало фантазии. Они, они, да, они, конечно, немножко однообразят. Но, кстати, вот техношок в этом смысле был интересен. То есть там вот то, что нужно было, там, значит, эти, как, я не помню, там что-то дядьку с теткой Как-то нужно было зацепить, куда-то их увести там за собой. Как-то это было действительно не без интереса. То есть, там от уровня к уровню появлялись элементы, которых не было до этого. А вот на последнем этапе тебе пришлось, как бы приходится вообще делать совсем, совсем другое. То есть, не просто там бегать и стрелять, условно говоря. А еще как-то вот научиться взаимодействовать вот с этими объектами. Вот с дядькой, с теткой, ты должен и их там, вскрыть. Камеры-то. Да. И их, их за, за собой должен водить. То есть они за тобой там топтались, потом, куда ты идешь, туда они за тобой Их-то их нужно было вывести на крышу, там, по-моему. Как-то. То есть, там был какой-то вот такой э, сюжет, да, какой-то такой нестандартность, не Это действительно было интересно.
4: И самое главное, что вот как интерфейсное решение было как бы тоже интересно, это то, что несмотря на то, что там есть куча всяких горячих клавиш, по которым там можно получить кучу там инструкций, что там впереди, сзади, слева, справа, по большому счету не надо, в общем, как достаточно часто этим всем пользоваться. Ты вот просто видишь и там на тебе, слышишь, что на тебя там вылезает очередной робот и плевать на самом деле, кто там уже там он, киборг, гренадер или что там, потому что это, ну как бы уже просто ты, ну примерно понимаешь как бы его ну не знаю, его там объем, его там силу, еще что-то. Равно ты уже просто иначе, интуитивно, иначе, интуитивно иначе. уже понимаешь, как бы, что, что тебе с ним нужно сделать. То есть там действительно есть вот это вот ощущение такого а, погружения. Единственное, как бы, что остается, это вот прицел, да, который надо нацелить, который запищит. Но здесь как бы вот без этого, по-моему, совершенно никак, потому что а, представление пространства все-таки как бы, ну, остается проблемой. Одно дело там битные игры, где действительно можно было легко определить, что ты там прыгаешь, ударяешь или еще что-то. А когда действительно возникает необходимость создать какой-то э, реальный э, мир, то получается, что вот саунд-дизайнер я, мне как бы вот, это, вот эта область мне ближе, чем программирование. И саунд-дизайнер сталкивается вот именно с такой проблемой, что а как? Потому что если мы нацелены создать реальность то, ну, согласитесь, в реальности сложно представить себе такое пространство, где там незрячий человек будет ходить, что-то там стрелять и чего-то такое делать. И поэтому как бы невольно приходится идти на эти вот ухерения там с всевозможными прицелами. И в этом, смысле... С- с- и в в этом пи- смысле там в Shades of Doom и в Техношоке мне кажется, удалось это свести на минимум. И поэтому вот для меня вот, вот эти вот две игрушки считаются удавшимися. Вот, просто по этой причине.
2: Ну, Swamp, кстати, вот это реализованное немножко по-другому. Там э, никакого специального прицела просто так нет. То есть ты должен стрелять просто на звук шагов. Значит, там есть прицелы, но они есть... э, То то есть ты можешь на э, оружие специально включить прицел, но он прицел не так, что вот прямо ты слышишь, когда ты точно навелся, а он просто тебе пикает как бы по центру, и ты должен вот, как, как, опять же, немножко в реальности, должен ту мушку совместить с шагами, да, сам на звук. Не, тебе нет никакой дополнительной сигнализации, что ты это сделал. Просто есть обозначение середины, и есть, соответственно, но он еще немножко дает то, что он как бы приближает вот как реальный, опять же, прицел, да, то есть он приближает звук шагов, и дает вот этот сигнальчик тебе Центра И ты должен сам попасть На самом деле тоже довольно увлекательно Особенно вот там есть такая снайперская Винтовочка и иногда просто прикольно Извините, вот так сказать, Лежать с ней и по- постреливать Проходящих вот, как... мимо Да, проходящих далеко да? Когда ты, ты должен именно вот Нацелиться, приноровиться И как то значит Постреливать вот. вот там это решено таким образом. На мой взгляд, вот в этом смысле там решено немножко более естественно, более натурально. Но это на
3: любителя. Знаешь, мне вспомнилось... А... Еще на заре, так сказать, вот компьютерной вот этой индустрии, там, в конце 90-х годов была такая игрушка э, у моего приятеля одного э, называлась она Охота на оленя. Там нужно было ходить по лесу. Там было очень хорошо прорисовано вот это вот лес, там поляна. Но ты должен был там вот следы искать, там все вот эти все дела э, это оленя. И вот он, он, один раз не играл, он сказал, он три часа проходил по лесу, увидел там не до хвост этого оленя, после этого забил на это дело.
1: Да, игрушка такая на любителей Что касается да. ходить Дима, может быть ты слышал игру Zombies Run? На iOS такая игрушка Идея там в том, что создается Тоже какой-то, ну типа такой мирочек Там ходят какие-то зомби И тебе от них надо убегать И убегать надо от них физически бежать То есть пользователь должен бежать
3: Быстро ну, перемещаться, у
4: меня вот. нет вот этого опыта. Я слышал об этой игре, но у меня просто нет айфона.
3: Знаешь, я ее себе даже установил, Толь. Ну, но что-то, вот А мне не удалось никак ä, понять, собственно, как запустить вообще хоть какой-нибудь интерфейс в ней. А, потому что просто я ее, ее запускаешь, свой совершен молчит. А, и как-то там вот Как ее активировать, совершенно непонятно Но я полдня пробился, потом
2: Не удалось побегать, Паша Да, Да,
3: мне не удалось, мне просто было интересно Но побегать не удалось Она бесплатная?
1: Она же там считает Сколько ты бежишь, с какой скоростью ты бежишь Да-да-да, я читал
3: Описание
1: На беговых дорожках встают, вот одевают эту штуку И сначала идут, потом начинают бежать Потом еще быстрее бежать Кто-то там пытается по паркам, я не знаю, как они там бегают
3: Слушай, значит, беговые Дорожки, кстати, не уверен, потому что исходя из, ну мне поиграть не удалось, но из того, что я читал в описании, там э, она именно завязана на отслеживании под GPS, то есть она следит именно куда ты уходишь, вот физически, как ты передвигаешься.
4: То есть надо сто процентов по паркам бегать, да? да нет, надо 100% процентов прям ходить. Там, там по-моему а есть несколько ходит.
3: режимов. По-моему, там есть несколько режимов. Да, и... может быть. Но и... то, что я читал, что там прям вот надо уходить именно прям вот уходить, уходить. Ну да. И убегать, убегать, страшно.
1: Ну а? вот это, кстати, я хотя бы понимаю, в чем суть, в чем польза вот этой игрушки. То есть человек, он выходит на улицу и ходит бедно, он идет там, да? Или он встает на беговой дорожке и он бежит. Потому что у меня сложилось, честно говоря, такое впечатление, что игрушки это просто, ну, трата времени. Они особенно ничего не дают с точки зрения какой-то пользы, что ли.
3: Ну, нужно, то, 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 нет, то, нет, никакие игрушки тебе ничего не дадут, даже если бы ты видел и играл бы на Xbox, они тоже тебе ничего бы не давали. Дело не в этом.
1: А я вот хотел бы как раз Антон Николаевич вас об этом спросить. Действительно никаких нет никакой пользы в игрушках. Как вот там кажется? Покер. преферанс, покер, преференции, да там шахматы. Вот если
3: шахматы понятно
5: дело шахматы. Если вот ты в виду игры шутеры. Дело в том, что игры ты охватывают достаточно большое, то есть широкое понятие, есть разные игры с разным, с разной целью, но, в общем-то, да, основная задача игры – это убить время. Поэтому вот, главная задача, то есть интересно, увлекательно, вот, но убить время – это их основная задача, да. То есть человек, по всей видимости, обладающий избытком времени – и желающий как-то потратить так, чтобы еще получить удовольствие, вот реализует свои какие-то вот внутренние потребности в других играх, в других вот измерениях, в других социальных каких-то контактах. Вот, ну, ролевые игры, они же не только компьютерные, они и в жизни кто-то мне из знакомых рассказывал, совершенно
1: зрячих людей, что эти вот вигры... игры это виртуальные игры. <свят> Игра, вот, создание виртуального пространства, и э, они начинают действительно входить в жизнь очень плотно. То есть, человек в нее играет. Э, Live, по-моему, она называлась, такая игрушка. Где ты создаешь свой дом Ты строишь или рисуешь себе Этот дом, рисуешь себе мебель внутри Ты там платишь деньги Для того, чтобы тебе нарисовали картину Настину или какую-нибудь особенно прикольную Фурнитуру для твоего дома Там платишь деньги за какого-то Попугая, который может говорить Столько-то слов или делать там что-то Он у тебя висит, у тебя есть, а у никого больше Нет, например, да? И люди Реально живые деньги вкладывали Вот в эту виртуальную игру И для того, чтобы, ну вот там что-то делать дизайнер там самореализовывались еще как-то а давайте чуть подробнее про систему да я так понимаю игр
2: он то есть хотя бы в двух словах просто да это не безинтересный кстати проект я он давно начался и я как-то в то время поставил клиентик и посмотрел он было очень все еще хиленько как бы ну и как-то так что-то я убрал Удалил, а тут где-то, наверное, в прошлом году, зимой, что ли, у меня какое-то было такое время, я поставил, опять посмотрел, там я очень удивился, как это, во что это развилось. Это, в общем, вы устанавливаете себе клиент и получаете, соединяясь с сервером, и получаете, соответственно, сразу возможность играть в очень много игр и получаете некую такую площадку, соответственно, для общения. Во-первых, в каждой игре есть чат, и люди могут присоединяться и просто смотреть на вашу игру, когда вы с кем-то играете, да, кто-то может просто наблюдать, комментировать, там, можете общаться, вот, ну, или вы можете играть закрыто, там, ну, тогда общаться через этот чат только, там, друг с другом. Но туда и там игры очень разные. Там много карточных игр. То есть «Дурак», там всякие вот, по-моему, покер там появлялся у них. Преферанс меня беспокоит, нет? Преферанса, по-моему, не было там, да. Там, значит, есть небезынтересные игры на реакцию. То есть там типа тенниса, тоже когда ты играешь на реакцию, но не с компьютером, а с человеком, футбол. Там был, вот, я помню, были такие псевдокарточные игры, когда вот какая карта тебе выпадает, ты там типа проезжаешь на гоночке, там, я не знаю, 50 километров, там, 100 километров, и, и вот там такие карточные, ну вот знаете, как, как, я не знаю, как монополия, что ли, да, когда тебе выпадает какая-то карта, и ты двигаешь фишку там, условно говоря. Насколько-то там, куда. Вот. Но оно как раз интересно вот именно оно интересно не столько вот чистой игрой, сколько в том числе вот этим общением. То есть это некий социум, да, то есть там, соответственно, свои всякие отношения и, и все такое прочее. Единственное, что мне показалось, что последние, вот последние как-то э, версии, они, по-моему, стали теперь фирмой официальные, они чего-то там пытаются продавать теперь, насколько я понимаю, и у них как-то это очень все зарегулировано. То есть там какие-то вот, вот эти тойсы, что ли, которые как-то да. тебя все время ограничивают, ты как-то должен... Да. да, и, в общем, это, на мой взгляд, конечно, немножко угнетает эту игрушку, то есть она как-то ее тормозит. Но это было может. еще
4: давно, кстати Это было еще вот, ну, не, не давно, а вот года два с половиной назад Когда я там пытался зарегистрироваться Там как бы уже нужно было либо приглашение от того, кто там играет Либо там отправить смс-ку Ну, а там что-то стоило не, не очень много Там около 3,30, по-моему, рублей Или чуть даже меньше Я вот тогда даже, помню, не отправлял То есть это там давно было Но, собственно, там в тех же танках, вышеупомянутых Там тоже какие-то совершенно бешеные обороты уже вращаются уже давно
2: Но среди зрячих-то это да, это тоже давно и там. Кстати, я прошу прощения за за какой-то доспех.
4: Вспомнил просто где-то вот в мае, в июне по маяку совершенно случайно попал на передачу. Слушал я ее не сначала, где там какой-то очень неизвестный эксперт по играм. значит Как раз вот, ну, обсуждали там вот этот момент. И он сказал, что просто сейчас в индустрии игр вкладываются такие деньги, что то он привел там какого-то разработчика, это там, там, не электроника Arts, не, не вот что-то, нам вот это как бы даже ни, ни, ни о чем не скажет, и может быть даже геймерам многим ни о чем не скажет. Какой-то там разработчик, который даже не играми занимается, а чем-то они там занимаются то, 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 какой-то узкой специализацией, то ли они там видео про, проектируют, то ли вот что-то еще такое. Но что-то связанное с играми. Они находятся в каком-то африканском государстве, у которого там, грубо говоря, 20 тысяч жителей, но, а, а, но вообще, ну, как бы хозяин, у них понятно, что там где-то в, в Штатах проживает. Но по большому счету бюджета вот этой вот а, вот, вот этой вот компании там х, хватает на половину достаточно приличной по, по размерам страны. То есть, как бы туда вкладываются какие-то совершенно сумасшедшие деньги. У нас, в нашем случае этого нет. Потому что ну, аудитория сама по себе меньше, и платить как бы не все готовы. Да. как бы Вот еще и поэтому.
2: Ну, нужно сказать, что зрячие-то ведь игры. Ну, ладно, если ты просто сделал и продал. Но сейчас, конечно, там сейчас так все устроено, что куча игр, где ты платишь просто за воздух. То есть ты... В общем, да. Ты, да, не просто купил игру, а ты вот в нее играешь, и, и ты платишь деньги за то, что ты купил какой-то там щит десятой степени с, с каким-нибудь там э, с какой-нибудь руной, с, с какой-нибудь звездочкой значит, с чем-то там и за это платишь реальные бабки и, и чем дальше ты развиваешься, тем ты соответственно вынужден просто все время что-то покупать, покупать и, и неизбежно это происходит уже на каких-то уровнях и соответственно, и, соответственно ты платишь просто реально ни за что, за воздух Довольно приличные деньги. Ну, мне было бы, например, очень интересно играть в игру, у
1: которой есть четкие правила, и соблюдение которых в теории да, и на практике должно привести тебя к успеху. Но есть какие-то допуски. Ты делаешь так и получаешь лучший результат, делаешь по-другому, Шах получаешь поставить. хуже результат.
5: Вот, вот,
3: вот, ты прям физика снял.
1: Ну... Шахматы это все-таки, мне кажется, какая-то сложная игра для интеллектуалов этих, крутых. <с. <с. А мы простые
3: рабочие,
5: А дорогой, шашки. Нет, ну, я него... Анатолий Дмитриевич, вы имели в виду правила игры, но ну, не в смысле правила, по которым игра идет, а в смысле правил, по которым можно выиграть в этой игре. В шахматах как раз нет правил, однозначных правил, которые всегда приведут к успеху. Вот. В этом смысле как раз да, как шахматы неудачный да, пример. А вот у а меня я знаешь,
1: очень ты долго ты... ходил, опять же, с мыслью о том, что я бы с удовольствием поговорил с тем парнем, который набрал 500 очков. Во-первых, я бы у него спросил, сколько времени он потратил на это. А во-вторых, я спросил бы его, а как ты вообще пришел к, кто, вот к, к этому. Есть, к, что надо делать? Вот я живу в жизнь да, свою, я играю в эту игрушку. Что мне надо сделать? чтобы э, ну добиться успеха. Ну, научи меня.
2: Ты, может, расскажешь суть игрушки, а тут что-то... А, <сёк> я <сёк> А-а-а. А-а-а. Раз... Он один раз рассказывал, А-а-а. да, я... Мол- пол- а ты молчи.
3: <сёк> Это была вообще ужасная история. Мы записывали Штрудиль еще на радиовоз, когда еще были, мы записывали про игры тоже. И он начал рассказывать а, про, про кубики. Мы Сейчас начинали выключу. подкаст с того, что он запи- рассказывал про кубики. И мы там, я был... был Толик, и Дениш Шипович еще. Да. И мы через полчаса с Денисом такие говорим, а, собственно, смысл <laughs> в чем?
1: Вот не смешно, видишь, никому не смешно.
3: Да? Ну да. тогда, сейчас ты давай начни рассказывать, совсем будет смешно. А я с тех
1: пор, между почти пять раз репетировал этот подкаст. Да? Да. <смех> да? Я могу ну, теперь в два предложения. Ну, в сократил эту речь за 20 минут. <смех> <смех> да. <смех> есть пять кубиков. Так, и есть а, несколько конечное количество комбинаций, которые нужно из этих кубиков, значит, кидая их, сформировать. Кинуть кубики один, так, ход... Ты кидаешь, как бы, сначала все 5 кубиков, смотришь, какая комбинация включается, какие-то, например, 1, 2, 3 или все 5 можешь оставить, да, и вписать их комбинацию сразу, и какие-то перекинуть. Перекинуть ты можешь 3 раза. То есть, ну, как бы кинул первый раз, потом второй и третий. И в результате ты должен заполнить одну из строк. Обязан. Ну, и там определенное количество. Там, естественно. Ты пытаешься выкинуть яч Вот название, собственно, самой игры Это все кубики одного, так сказать, достоинства То есть вот пять пятерок кинул, молодец Получаешь 50 очков Все остальные суммы, они там меньше Вот, то есть ты будешь играть У тебя конечное число раз То есть ты конечное количество раз Будешь кидать эти кубики И ты должен заполнить все вот эти вот графы свои есть одно всего условие Которое тебе позволяет набрать Больше 50 очков довольно сложно. То есть, если у тебя все эти пять кубиков, они вот э, при определенных условиях ты будешь их выкидывать снова и снова.
2: Ну, то есть, может так быть, что я все время выкидываю пятерок и всех победил. А, ну, или пятерки, или все тройки, или все... Слушай, подожди, а ку- не, да кубики совсем... падают
3: в случайном порядке?
4: Ну? Да, вот я тоже это хотел спросить буквально.
3: Потому Ой. что Ой. в этом случае ты это как тем как казино, ты никогда не выиграешь, потому что это компьютер определяет, как, как кубики упадут, а не ты.
1: Мой брат сказал, что в такого рода игры он играть принципиально не будет, потому что он кода, исходного кода не видел и совсем не уверен, что кубики действительно падают случайным образом.
3: Вот я с Пашком, пожалуй, соглашусь по этому поводу.
1: Но я бы тоже согласился, если бы был один крутой перец, который набрал 600, ну два, ну 5 их человек. А их там 500, паш которые сделали это лучше чем я. А ну, дальше... Мне просто
3: повезло, им компьютер позволил это сделать.
1: Понимаешь, вот ты в чем? У меня случился коллапс жизненный. Я ходил долго и страдал, и думал, как же так? да, вот Почему люди, вот почему я такой классный парень, в общем-то, не глупый, не могу набрать достойное количество очков. А потом, да, мне стало очень не по себе. Когда я рассказал об этой игрушке там, ну, своей маме, да, и она начала в нее играть. И у меня максимум до сих пор это 270, а у нее 430.
2: Ты понимаешь? И вот а сейчас. Здесь... почему ты поражаешься, Толя? Я не понял. Ну да, есть люди, вот выпало и, 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 ты, и ты получил. Не, ну, не я пришел в автомат, раз. не один раз, в а больше. Да, Толь, но ты пойми,
3: что это, это компьютер позволил набрать такое количество очков, а не потому
2: что ты. Он ты не, не позволяет смотрел. это сделать мне. боль ну, почему? Это играй, просто так распределилось. А кто-то да. получил 100, и ему мечта набрать 270. Игра ну не да, два кстати, раза в день, а Есть, три. Нет,
4: есть кстати, и другие игры, действительно по такому же принципу построены, но там уже действительно нужно что-то, э, ну вот, что-то там собрать, что, что-то, что зависит количество. от
3: тебя. Хорошо, да, потом
1: да, да. я знаю еще одного человека, да, который тоже играет в эту игру. Он не больше меня играет, а может быть и больше, он тоже набирает большее количество очков. Меня не то чтобы это удивляет, а я понимаю, что. Ну да, здесь есть воля случая. Но... Конечно, это
2: обычное распределение. Списать. Кто-то 600, кто-то 100, кто-то 300, кто-то 400, кто-то 200, кто-то 500. конечно ну, это ровно распределяется более-менее. Если это натурально так сказать, случайные числа, да, ну, ну что тут.
1: Но там есть стратегии определенные. Ты можешь вести себя так, а можешь иначе. Ты можешь условно сначала заполнять левую часть, а потом правую, а
3: можешь действовать наоборот. Ну и что? Все равно сколько ты выбил очков, все равно будет зависеть от компьютера, не от тебя. Как какую стратегию ты бы не выбрал, понимаешь?
1: Это ты сейчас утверждаешь?
3: Ну, я, я тоже не видел Программного кода, я вообще ни черта не понимаю В программных кодах, но я, мне всегда в такие игры Играть стрёмно, потому что Я пони- понимаю, что это компьютер в конечном итоге Решает, что, что, что попадет.
1: Ну, в общем, я до сих пор пребываю В легком таком, ну, нахожусь под впечатлением Для меня это стало таким именно моментом э- Ну, задуматься, что ли, о О том, какие решения мы принимаем и как Надо ли их продумывать, надо ли их просчитывать Или можно и нужно принимать сказать, Интуитивное решение А что такое интуиция, вот не интуиция Сейчас что подсказывает И вот с этой точки зрения я вижу Вот в этой конкретной игре пользу Но я так понимаю, что Это, как и шахматы, скорее исключение Из общего правила То есть на шахматах миллионы не делают
5: Почему? А а что же тогда вкладывает такие деньги?
1: По разработку шахматных программ. ну вот не знаю все ну, мне...
4: делают и еще как делают толь шахматы я не, делают я не, знаю, даже я не знаю кто там я прошу прощения я перебил опять кого-то если он перебивает весь день я не знаю кто там чего куда и сколько вкладывает но наверное безусловно чтобы сделать вот судя по тому, вот даже по тому, что пишется, да, какая работа ведется над движками и что там только не придумывают и как там даже всякие там суперкомпьютеры пытаются задействовать в том, чтобы они там кого-то обыграли, все-таки туда действительно вкладываются немалые деньги и здесь как раз вопрос в пользе не, 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 не стоит, это однозначно будет полезно в любом
1: случае. Вот, ну вот, а, а есть, да. есть ли такой эффект вот, развивающий у игр? Или он вообще случайный и субъективен? Вот, например, ты в играл в танк-командоров,
2: подворнувшись вот, для себя. Смотри, и начинаешь... я, я когда э, делал ру-рейсинг, у меня очень, меня гладала гложила мысль. Глало Глалала. Глалала. Что вот эту бы штуку нашим ориентировщикам. Вот я в реабилитационном центре уже работал, если я правильно помню, или, или, вот, или, 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 или проходил реабилитацию там в какой-то. Вот сейчас точно не помню, но я точно помню, что м, а, горел этой идея, что это надо м, учить людей ориентироваться. То есть дело в том, что это пространство, он действительно в хороших наушниках и при хорошей как бы, звуковой карте оно очень, ну, ладно, очень, достаточно близко к реальной картине звуковой вокруг тебя. И, соответственно, вот ориентируясь, ну, научась ориентироваться в этом пространстве, научившись, ты можешь часть этих навыков перенести в реальную жизнь. То есть вот вот это почувствовать пространство до да, понять его как тебе в какую а здесь налево надо или направо условно говоря вот мне показалось что это переносимо конечно конечно с оговорками и конечно не то что ты походил по виртуально потом значит взял и и вышел на улицу но у меня была, например, идея, что если вот с помощью вот такого симулятора пространства, как Ruracing, например, описать какой-то реальный участок города... То можно хотя бы получить то... представление о том,
1: где какие дома находятся. Да, порядке, я,
2: они стоят. погуляв по этому вот виртуальному пространству, я уже, выйдя туда, буду понимать, куда и как мне ходить. То есть это, это, это моделирование пространство и его можем модери- моделировать вот как бы реальное пространство, понимаешь? и это как бы перспективная на мой взгляд вещь. Но
4: кстати, у меня была такая же идея, правда, по, <coughs> по случаю шейцов дома, потому что я в него играл раньше, чем в Ру Рейсинг, вот, потому что это хотя бы позволяет приучиться как-то запоминать вот эти вот повороты, да, всевозможные. Ну там, да. В Шейцов Дум, кто помнит, да, там вот очень, очень много вот этих
2: вот да, поворотов,
4: развилочек, был, да, вот это, это, провод, вот это вот запоминать, да. вот это вот именно память на маршруты Там как бы часто бывает, что тебе надо сначала там куда-то дойти. В техношоке, это, кстати, бывает тоже еще, еще чаще, по-моему, особенно на последних уровнях, да, когда тебе надо куда-то дойти, а потом надо вернуться. И вот это вот надо вспомнить куда тебе надо вернуться. Вот это, мне кажется, действительно очень полезно.
2: Ну вот, а если теперь представить, что это ты ходишь по там, я не знаю, какому-то реальному зданию, культурному, например, там, да. Да, или, или еще какому-то, и ты теперь можешь вот встать туда поехать, и там ты знаешь, где тебе поворачивать и куда тебе идти. Да, или, бы да, или так смоделировать какой-то вот участок улицы, да, или там целый город так смоделировать. И, 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 и ты можешь изучить тот участок, куда тебе надо ехать, например. И вот, ну, я почему говорю про рурейсинг? потому что конечно, эта мысль, она, да, она возникает в, в любом шутере. Да, так. Просто в рурейсинге эти карты можно было как бы описывать просто Опис... самому текстом. Да, это можно было туда как бы вкладывать. И... Вот. Поэтому вот я применительно к этому так вот как-то рассуждал. Но... Насколько я понимаю, сейчас это нет реализации вот вот
4: этой. Ну, Другое дело, что там в рурейсинге другая несколько проблем, потому что там ты все-таки едешь. И там ну, это, а, это, достаточно это... долго вот мне например да, да, долго да. пришлось переучиться. научиться то есть в доме как бы там проблемы запомнить чего и куда А в рейсинге проблема сначала вписаться в эти повороты потому что там ну, движение конечно. непрерывное если ты там начинаешь ну да но это было
2: совершенно же это... это же никакой не проблемы этот объект сделать просто медленно ну, да, шагающим да. да то есть это совершенно я
1: был... вам больше того скажу что сейчас уже есть довольно точные и обширные э, Данные, позволяющие такие миры создавать Да, это GPS-навигация То есть, ведь все здания, они нанесены В принципе, на карту Конечно, нужны было габариты Нужно детальнее все это делать Но, по-моему, у этой самой идеи Потенциал огромный просто
2: Ну вот да, мне тоже так казалось в свое время, что это это было бы интересно реализовать, причем со всеми звуками же ты можешь это делать, да, то есть ты можешь там, звук трамвая там, где трамвайная линия, там, да, ты можешь трамвайчик реальный пустить и и, и там, и и куча еще всяких таких аналогичных штук, Это, это действительно интересная вещь, но она довольно, конечно, сложно создаваемая. Вот я сказать.
1: хотел как раз Анатолий Николаевич спросить на эту тему. Анатолий Николаевич, вот обозримо это вообще с точки зрения создания сейчас, как бы какого плана ресурсы нужны для того, чтобы такое сделать?
5: Ну да, то есть вот у нас как бы основная проблема звуковых игр это то, что их либо создают энтузиасты, либо, в лучшем случае, программисты. То есть люди, которые специалисты в области программирования. И очень часто там не хватает вот именно звукорежиссуры такой постановочной. Есть, ну, даже если в игре качественные звуки, то это вот 3D-моделирование, 3D-представление. То есть сначала же надо представить это как-то в уме, потом все это разместить в пространстве вот, трехмерном, эти звуки получить какую-то звуковую картину уже дальше все это реализовывать в программном коде, а вот это вот собственно инструментарий для моделирования вот 3D звукового пространства, но вот есть такой инструментарий, он идет вот FMOD библиотека звуковая, и там есть как раз дизайнерский инструмент, инструментарий. А больше я вот нигде не встречал такого, чтобы как, как вот... Ну, есть графический редактор, допустим, фотошоп. Человек берет там и фрагменты иллюстрации размещает на листе, там добавляет какие-то геометрические фигуры, заделает заливку разным цветом. Вот таким образом создает визуальную картинку. Вот точно такую же, но только точно такой же инструментарий, но для создания 3D-картинок или, допустим, средства, которые, опять же, используются для визуальных игр, для создания вот анимированных персонажей, когда, в общем-то, дизайнер разрабатывает сам персонаж, а всю анимацию уже реализует компьютер. Вот такие средства, но только для звуковых игр, по-моему, сильно облегчили бы создание этих трехмерных 3D-звуковых миров и приблизили бы их к, вот такому, к реальному чему-то.
4: А вот мне все-таки в связи с этим очень интересно, а как же все-таки вот, вот это вот реализуется в играх для зрячих, потому что там, ну понятно, что незрячему как бы это не непригодно для, для принятия решений да, каких-то чисто игровых. Но в то же время там ведь это сделано как бы тоже все на ну, таком достаточно высоком уровне. То есть все какие-то же средства есть и как-то это используется, и насколько это вообще все приспосабливает. Это сейчас к Анатолию Николаевичу, конечно, больше вопрос.
5: Ну, в смысле звуковое оформление? Ну да, да. Конечно. Нет, звуковое оформление там на таком же достаточно слабом уровне. То есть вот, допустим, если брать Doom, там, первый и второй, то это стереозвук, это даже не 3D, а это стереозвук. Ну, там и визуально-то это не был настоящий 3D, это квази. Вот, то есть то, что что потом в Shade of Doom использовалось, то есть там не настоящий 3D, 3D мир, хотя 3D звук, то есть там плоские объекты, и в Tank Commander тоже плоские объекты, mm-hmm. что, собственно... Многие могли наблюдать там в одной из версий, когда вертолеты подрывались на минах. Вот. И как раз свидетельство о том, что там 2D на самом деле мир, хотя звук 3D, то есть у источники звука размещались, вот, они имели высоту, в отличие от игровых объектов. А в игровом мире там просто звук, соответствующий, привязывается к, объекту визуальным, ну, к игровому объекту, который представлен вот, визуально и его позиция в пространстве, она, соответственно, в эту позицию помещается источник звука. Вот эффекты, связанные с реверберацией, там, с прохождением звука через м, стены или там, допустим, вот, нелинейное распространение звуковых волн, они очень слабо представлены даже в таких играх вот, для, для зрячих. То есть там главное... Поскольку основной все-таки канал передачи информации визуальный и человек, в общем-то, воображение его находится непосредственно под воздействием вот этих вот картинок визуальных, то к звуку предъявляются гораздо меньшие требования в реалистичности. Тем более, что злодозрячие, они очень сильно привыкли к звуку, который им дают в кино, то есть они при, так называем, к так называемому киношному звуку, поэтому, соответственно, и звукооператоры игр, они вот нужные эффекты подчеркиваются, ну, звуковые я имею в виду, то есть если вот мы когда в реальности слышим звуки, то мы прикладываем некоторым усилия для того, чтобы выделить нужный нам Звук, вот который для нас и несет какую-то определенную информацию. Но это независимо от того, есть человека зрения или нет человека зрения. А в играх, наоборот, то есть вот те звуки, которые, на которые нужно обратить внимание, как правило, звукорежиссерами подчеркиваются они, то есть там что-то падает, значит, оно падает очень громко. Вот. То есть
1: мы там... прислушиваемся, а в играх это заведомо громче,
5: чем вот, в да, реальной ну, жизни. Конечно, потому что, в общем-то, игра, это все-таки. Так же, как и любое искусство, в общем, искусство, это же создает определенный акцент на определенных вещах. Так же, вот как и фильм, когда мы смотрим режиссер, он, в общем-то, благодаря искусству монтажа, он показывает нам определенные изображения, из которых уже мы сами, в общем-то, складываем некую непрерывный цепь событий. Также и в играх, либо визуально, либо через звуки, наше внимание акцентируется на каких-то событиях, а мы уже дальше, в общем-то, благодаря нашему воображению, связываем это в какую-то такую цепочку событий. Поэтому, если так вот отстраненно слушать те же звуковые игры, то, в общем-то, это такой набор слабых связанных между собой звуков, но тем не менее наше воображение преображает это все и там, в роботов, и в каких-нибудь монстров, которые рыча бросаются на нас, хотя на самом, на самом деле там такие достаточно примитивные звуковые сэмплы. В общем-то, воспроизводится в определенном порядке, больше ничего.
1: Не, хорошо, я хотел все-таки вернуться вот к тому, о чем Володя говорил. Такую игру, такую среду, такой мир виртуальный. Его создать можно сейчас, и сколько это вот времени или время нужно, или ресурсы нужны какие-то особенные. Ну,
2: вот смотри, э, такую мир. Я бы в нее Те... играл. Я хочу Те... поиграть, поэтому вот в это. Теоретически такой мир можно создавать вот на вот этом ру рейсинге. И уж если я его сделал, да, не будучи программистом, то сама вот этот вот э, как бы э, вот этот конструктор миров, он в общем не такой сложный, потому что тебе нужно на самом деле описать несколько там, объектов, да, то есть вот у тебя объекты там, прямоугольной формы, объекты круглой формы там еще там что-то да и, и задать какие-то движения вот у тебя линейные движения вот у тебя там круговые движения вот у тебя там движения состоящие из нескольких линий в разном направлении да и так далее то есть ну, когда ты описываешь вот так так вот в общих чертах дальше э, дело уже не программиста а вот условно говоря любого человека который с помощью таких описательных текстовых файликов да, уже может этот виртуальный мир создавать. То есть ты, ну вот, опять же, если брать RO-рейсинг, да, ты можешь ты просто сам взять и файлик там, текстовый с определенными параметрами и задать. Вот здесь у тебя будет стоять э, здание таких-то параметров, да, столько-то метров длиной, столько-то шириной. Здесь у тебя движущийся объект какой-то, трамвай, который, значит, туда-сюда снует. И и так далее, и тому подобное. Причем там, конечно, опять же, вот как программист может задать реакцию на приближение тебя, например, да, когда ты приближаешься к зданию, можно что-то отреагировать, проиграть, опять же, какой-то звук. И, и, и так далее. Но программист создает конструктор. А вот из этого конструктора, и это в общем не так сложно, а вот из этого конструктора описывать большие реальные миры уже довольно объемная задача. Вот она уже требует много человека часов, потому что там много объектов, и нужно понимать их размеры и описывать это все специфическими сказать, терминами. Да, подожди, тексте. подожди, подожди.
1: Но есть ведь. Вот я говорю: есть база данных GPS, там, OSM, например, да, есть. Есть какие-то другие возможности выдать координаты. Ана-
5: Ана- Анатолий, а что, при Причем тут база данных GSM. Дело в том, что. GPS, объекты? в смысле? GPS, да. Угу. Ну, вы имеете в виду расположение домов на улице? Ну да. Но, но дом-то сам по себе. Там же не описано. Там Сколько Это объектов? тоже объекты, причем абстрактные, вот, на этой карте представлены. Там представлен некая, не, не, некая площадь или некий объем, который вот назван домом. А вот эта вот реализация вот этого понятия «дом», она же полностью ложится на вот эти вот на, на всю эту звуковую обвязку. То есть вы должны будете подобрать, во-первых, либо с точностью воспроизвести реальный мир звуковой, который соответствует вот этому понятию дом, причем там конкретный дом. В этом вам никакие э, навигационные базы не помогут. Вот. Либо, вот, как это делается в, в играх, вы должны еще будете придумать некую легенду, которую позволяет ориентироваться в этом пространстве, поскольку у вас тактильный и прочее, то есть все исключая звуковые, звуковые восприятия, все остальное отсутствует, вам соответственно это надо компенсировать, и вот здесь вот возникает, то есть вот допустим эффект движения, как передать эффект движения, когда вы движетесь в реальном мире, это же даже если звуки отсутствуют, вы все равно понимаете, что вы движетесь. Точно так же. Ну, вот и эта, вот
1: проблема, эта встает... проблема скорее как бы придумать, как это сделать,
5: или написать код? Нет, это, есть, это, это проблема и нет. Код написать это вообще не проблема. То есть код это все решает. Написание кода это вопрос времени.
1: Ну, а тогда, ну, смотрите, все. если я иду вдоль дороги, например, да, соответственно, по ней вот, могут вот. приезжать автомобили. Давайте сделаем да дорогу, по которой пройдут 5 легковых, 5 грузовых, 3 трамвая, если там есть трамвайные пути. У дороги свойства а
5: наличие, отсутствие Но есть тоже. Но, но это все, но есть вру, это... все в рур это уже есть. То есть это, ну. не, это вообще уже не вопрос. Так, наверное, в чем, в чем идет... сложность-то? А вот смотри, а вот ты
3: чего? идешь по профсоюзной улице когда. Ну. Да? ну? А, от дома к метро. Да. Вот у тебя, ты слышишь, справа от тебя там едут машины, там да. туда-сюда. Да. А тут бац, и ты повернул, значит, какой-нибудь переулок. Боже, да. ты вернул налево, он у тебя тоже справа. А так же он звучит, как профсоюзная
2: улица? Нет, это все нет. тоже решается. Это реализуемо, нет, Паш. Ты, ты приближаешься к одним Просто... объектам, удараешься от других, да. от других. Да, но ты понимаешь для того, чтобы
3: точно воспроизвести звуковую схему реальных объектов, тебе вот если у тебя есть тысяча этих объектов, да, тебе понадобится тысяча звуковых схем для того, чтобы. Нет, это сделать. нет,
2: нет. Смотри, это же, конечно, более-менее условности. Тебе не надо. Именно звук Жигули, если проезжают Жигули, да, ты можешь просто поставить некий шум. Нет, ну, могут же. быть и
5: Жигули. Это, это вопрос ресурсов, но не вопрос как бы реализуемости. Это все да. реализуем. Так... Все эти тысячи звуков реализуем, вопрос: вот в чем, Паша. Вот ты идешь по улице, или это, это, Анатолий, вот по, по улице человек идет, и справа поворот в переук. Вот как ему показать, что справа поворот в перелог? да вот сказать Начинаем концов. придумывать. Вот в Shade придумывали, они ветром, звуком ветра показывали, что есть поворот направо. Да. Или эхом-шополог показывали, да. что, что есть некое пространство. Вот он, он, когда вы идете по улице, вот, собственно, то же самое возникает в игре. Допустим, вот я делал техношок, я его дальше развивал. Там была реальная физика. И стоял вопрос: как вот удержать по горизонтальном состоянии персонажа, или, допустим, если персонаж падает, то он… вот какими звуками передать, что он упал вот так, а не вот так, понимаете? То есть ситуация… там сразу в реальном… при попытке моделировать реальный мир, особенно физический, возникает куча ситуаций, которые передать звуками ну очень сложно, там получается падение, вот упал на спину, упал на живот. Звук, в общем-то, один и тот же. То есть, что, выдавать речевое сообщение о том, что лежишь на спине или там лежишь на животе. И вот таких вот ситуаций, в которых в, в реальной жизни мы благодаря там, гравитации, благодаря вот, каким-то другим ощущениям тактильным э, дополняем картину и делаем вывод о том, в каком состоянии мы находимся. В, в мире чисто звуковом вот такие ситуации передавать очень сложно. И нужно придумывать вот эти вот дополнительные информационные подсказки, которые дают и, играющему понять, в каком положении он находится. Вот то же самое касается, допустим, симулятора вот этого это самолета или симулятора вертолета. То есть как передать, что скорость полета увеличивается, не прибегая к речевым подсказкам. Понятно, что можно сообщать там каждые пять секунд скорость, которую показывает там спидометр. Но это будет не то. Это как раз вот это все уже, это мультик, это искусственная вещь. А вот естественно передать, как передать, что скорость движения там или даже того же автомобиля, она увеличивается, когда вы нажимаете педаль газа.
2: Ну изменением характера, шит. но звук это или да, мотора, или ветра, да, или что или... нужно,
3: нужно. А если вот, да, будет звук звука мотора, это будет
2: не, нечестно. Нет, да, да звук мотора нечестно не этом... поэтому. А дело в том, что
5: звук мотора может, ми- может не меняться, а скорость при этом будет меняться, потому Правда. что звук мотора в количество оборотов в секунду.
3: Но да. Конечно, это сейчас, да, либо подождите. звуком
2: шин, либо звуком ветров. И я согласен с Анатолием, что это действительно каждый раз нужно придумывать какие-то эти вещи. И, и, ну, и до тех пор,
1: этом... они, пока они не придуманы, да. давайте вставим речевое сообщение. И все. И будем уже ходить по улицам. Я уже буду понимать, где у меня Волоколамское шоссе, а где Ленинградское. Вот то, а, прошу... это,
5: а это вы можете взять Осман и ходить по улице. Мы вам там да.
2: или на например да. то
3: же самое Он тебе нет, будет нет это время совсем говорить, чуть и где.
2: коллеги нет это вот я только понимаю в этом смысле то есть действительно построить такое пространство там походить сначала вот я я бы это очень оценил то есть вот, я это вы, очень вот, оценю. я прекрасно готов, понимаю что да,
1: мне это нужно.
5: и идет о трудностях не о том что это нельзя сделать а о том какие возникают проблемы в, в частности, в играх при реализации да. трехмерных, более менее реалистических вот этих пространств звуковых.
1: Слушайте, но ну я понимаю, что мы сейчас вплотную подошли уже не столько к играм, сколько к какой-то, м- какому-то обучающему мультимедийному контенту. То есть, к- задачи
3: поиграть. Да, мне кажется, мне в кажется, в том, Дмитрий, Д, 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 Дмитрий с нами скучно, мне кажется, уже. Том, да что,
1: нет, что... на
4: самом деле совсем не скучно, потому что, ну, во-первых, я как бы думал об этом раньше, и, во-вторых, мне как бы очень хотелось привести к этому сегодня разговор и послушать, что вот, кто думает по этому поводу. Поэтому я сейчас вот, с огромным удовольствием, так сказать, сижу и слушаю, что не только я так
5: подумал. Видеры вот визуальные гранижи используются для создания в том числе и обучающихся симуляторов для военных, для управления воздушными средствами, там самолетами, вертолетами, автомобилями. Но там более сложные, то есть там не только визуальная часть, там и обратная связь, и эффект обратной связи, и там более сложные сами конструкции вот этих вот, то есть там можно сказать, это чем-то напоминает игровые автоматы с такой, с хорошей визуализацией и обратной связью, передающие там эффекты отдачи, э, гравитации, перегрузок и тому подобное. Ну, то есть в мир как раз идет в этом, достаточно давно уже движется в этом направлении, использование визуальных игр для обучения вами, каким-то там навыкам техническим, управленческим и тому подобное.
1: Но почему бы не использовать те достижения, которые есть в играх, для того, чтобы решить какие-то вполне себе конкретные проблемы, в частности, не незрячих.
5: Ну, а кто эти проблемы формулировал и кто их, в общем-то, должен решать? Вот, соответственно, тот и будет использовать. Если их до сих пор никто не использует, значит, нету заинтересованных сторон в использовании вот этих технологий для решения конкретных проблем не незрячих. То есть
1: иными словами, потому что это никому не пришло в голову.
5: Я бы сказал, нет, что в голову это может что... он Владимиру приходило да. в голову. Но Владимир... Это
2: затратно ну, по ресурсам Создание ну... вот этих карт реальных. Это очень затратная штука. Вот непростительно написать не затратно, а написать к нему мир, который э, похож, на, э, который совпадает с реальными зданиями и, и прочее. Вот это сложно. Это очень-очень-очень много объектов, которые надо описывать.
1: Я еще какую мысль хотел высказать, что ведь, например, Google, сервис Google уже позволяет и буквально я видел, как мой коллега уточнил мой адрес и дошел от метро до моего дома. Прямо вот пошагово. Он смотрел вплоть до моих окон. Я думаю, ну ладно, да, да. Street View. Фантазирует, да, Street View товарищ, да. Или... Когда да. он мне сказал, какого цвета у меня занавески на окнах, я напрягся, честно скажу.
2: Это да, это Яндекс Панорамы, вот эти, Google Street View. Это давно, это давно зрячие, да, они могут пройтись по, 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 по многим улицам, многих городов, просто визуально посмотреть, как это выглядит. Но для них это проще, потому что это едет машина, снимает на камеру, грубо говоря, да, и, 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 и все. Конечно, это совсем-совсем это другая технологически история. Ну, это вот первый аспект. А второй аспект, Володь,
1: вот скажи мне, ты, обучая инвалидов по зрению использованию компьютерных технологий, ты в этом процессе задействуешь игры или нет?
2: Ну, я задействую их тогда, когда человек осознанно хочет поиграть. Вот так, чтобы задействовать их для выработки каких-то навыков нет, потому что мне эти навыки не нужны, да, то есть я, я могу, конечно, человек играя в игры может выработать какие-то навыки там по по реакции какой-то, да, или по какому-то немножко ощущению пространства и восприятию пространства, но мне как преподавателю компьютерных Технологии, эти навыки, в общем, неинтересны. А с психологической точки зрения, как вот не ясно
1: да. боязни, компьютер, например.
2: Да, ну вот, Есть вот так как? вот, это я над этим думал, но не использовал. Но я использовал, да, вот для разгрузки некой такой, да. Но это, конечно, еще человек должен это воспринимать, потому что нередко люди говорят: не, ну что я буду выиграть, они стесняются этого немножко да и не хотят как и говорят ну ну что мы давайте давайте мы лучше вот есть, делом займемся но несколько раз игры я использовал но не вот так как как ты об этом говоришь а просто вот в какой-то такой ну просто разгрузочный да варианте то есть ну просто ну хорошо да давайте вот смотрите здесь еще игрушки есть о, как прикольно, давайте сыграем, посмотрим, как это бывает.
1: Да, понятно, но в принципе ты видишь потенциал у игрушек. Можно ли написать такую игрушку, чтобы в нее с ее помощью Конечно. приучать?
2: А почему, например, этого не тренажер клавиатурный, например, вот, к сожалению, э- можно было бы что-то такое сделать, да, но, но до сих пор его нет. То есть вот такого, чтобы люди прямо с интересом... Это делали, да, и как-то это, э, ну, на каком-то игровом уровне этого нет. Но, в принципе, да, это, конечно, тренажер клавиатурный был бы интересен, именно как, как вот такой игровой, да, не чисто вот методически такой научный. Причем он,
1: на мой взгляд, должен э, прямо как некую вводную принимать параметры и характеристики человека, который клавиатуру осваивает. Да. Если это делает ребенок, то там Микки Маус да. и прочие смешарики, если это делает взрослый человек, то там. Да.
2: Причем я одно время, время думал там как-то учитывать, даже ну, вплоть до того, что какие-то черты человека, типа его темперамента, да, как-то там как слова покороче, подлиньшее там, однообразнее их использовать, или разнообразнее, смешные, там, или более серьезные, наукообразные, там, или что ну, это какие-то такие. Но это долгий, бессмысленный разговор, потому что пока это никто не, не собирается делать. Но, в принципе, да, можно бы, например, если было, была, была бы игра, которая была бы интересна, использовала бы диалоги, например, обычные, да, но разного вида то в принципе да вот с ее помощью можно было бы освоить просто работу вот с диалогами да? куда-то что-то вписать где-то поставить галочку шкалу какую-то сдвинуть там радиокнопочку переключить но И про это я думал как бы что такой тренажерчик тоже можно сделать диалоговый но сам я вот так сказать меня не хватает ни, ни квалификации Программистской Даже для этого Ну и не хватает фантазии, как это все Сделать, в общем, я как-то эту тему тоже Забросил, но в принципе Это можно было бы Использовать, это, это да
1: Ну то есть потенциал есть, но тема недоразработ... да. не, Недожеванная немножко Ее надо вот Она еще... даже
2: не начинала живаться, как мне кажется Я никаких, по крайней мере Образцов этого не видел Ну,
1: на этой оптимистичной ноте и надо закончить наш сегодняшний выпуск. Все, пошли играть в игры.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век». www.teflokomp.ru Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. adcast собака, К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.
1: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру